0: Retrouvez Aréco Vert avec la Natura ads première machine semi-industrielle dédiée à la teinture naturelle. Fabriquée à Lyon par Alliance Machine Textile, la Natura ads offre des économies de ressources considérables tout en garantissant une qualité de teinture exceptionnelle. Fini les contraintes et la pénibilité, cette machine compacte, entièrement automatisée, travaille pour vous. Choisissez dès maintenant la Natura ads pour développer votre activité artisanale.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco Vert. Le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Marie-Angèle Bongard, plus connue sous le nom d'Alizarine Teinture. Bonjour Marie-Angèle Bonjour Pauline alors, euh, je vais te demander euh, de nous parler de ton parcours, de, nous, de te présenter et nous expliquer un petit peu euh, ton cheminement, s'il te
0: plaît. Bonjour à tous. Donc, mon parcours, je viens de... j'ai fait un BTS, pardon, en obisement textile, il y a 20 ans. Donc, j'étais dans la partie chimie synthétique. Suite à ça, j'ai fait un diplôme supérieur en art appliqué en création textile. Et puis, je suis partie au Bangladesh, justement, pour euh, voir l'envers du décor, voir comment ça se passait. Ça m'a vite donné, on va dire, euh, les valeurs que je voulais suivre et celles que je ne voulais pas suivre. Donc après, j'ai continué dans la mode quand même avec Morgane de Toi qui fabriquait en Tunisie. Donc là, j'étais en rapport aussi avec les teinturiers tunisiens et la couleur. Puis j'ai enchaîné avec euh, 10 ans de chef de produit dans les montures de lunettes parce que je voulais faire du Made in France. Donc là, on fabriquait dans le Jura. Et j'ai continué à travailler la couleur à travers les matières, les matériaux, le bois, l'acétate, le tissu aussi. J'ai continué mon parcours professionnel en, en intégrant un atelier de soie à Tours où on faisait du tissu d'ameublement pour finir après deux ans, euh, enfin il y a deux ans justement, à vouloir créer ma structure euh, qui s'appelle aujourd'hui Alizarine Teinture. Donc j'ai fait pendant un an et demi, j'ai intégré une couveuse d'entreprise de et là je me suis lancée depuis le 1er mars. Ok,
1: alors tu as déjà dit plein de choses hyper intéressantes et je sais que il y a des curieux et des curieuses au bout du, du casque, du coup euh, j'aimerais bien que tu détailles un petit peu ton expérience au Bangladesh, qu'est-ce que tu as vu, comme tu dis, qui t'a interpellé et qui t'a euh, remis, on va dire, euh, les, les idées ou les, les volontés en
0: place, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi Alors, bah, le plus marquant, on parle aujourd'hui de RSE, mais c'est vraiment le travail social, de voir des enfants travailler, même des femmes, très jeunes, et puis les conditions de travail, justement, qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, de voir aussi des tissus séchés en plein air et d'avoir des retards de livraison parce que c'est la mousson et que justement, euh, quand on parle de rejet d'eau euh, et d'enaudissement textile aujourd'hui, euh, qui est la, malheureusement la partie la plus polluante de la fabrication du textile, j'en ai vu euh, le réel, et même euh, la notion de test et de qualité, parce que les, les européens demandent des certifications, et les certifications euh, du Bangladesh ou de Chine ne sont pas du tout les mêmes que les certifications européennes. Donc c'était ce grand décalage entre eux pensant bien faire en contrôlant le pH de l'eau en se disant que bah le pH était bon donc finalement leur rejet était correct mais ils ne contrôlaient que le pH malgré euh, les eaux usées euh, qui rejetaient avec euh, tout ce qu'il y avait dedans en fait dans les métaux lourds et d'autres choses. ça hein
1: Je te pose cette question, c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait euh, euh, je ne sais pas si c'est euh, de la non-connaissance ou de ou le fait que les entreprises ne creusent pas ou euh, préfèrent se dire que c'est fait ailleurs euh, et euh, on regarde pas vu que c'est pas chez nous. Euh, mais en tout cas c'est un sujet qui, euh, qui va être abordé, on va avoir euh, notamment l'écrivaine Audrey Millet euh, qui a écrit le livre noir de la mode, que je suis en train de terminer, euh, pour justement aborder ces sujets-là parce qu'en fait je pense qu'on n'est pas tous et toutes au courant et que c'est important de, bah, de bien en reparler, donc c'est pour ça que je te posais cette petite question qui n'était pas anodine. Et ensuite, j'avais des questions, parce que tu m'as quand tu m'as parlé des lunettes, je t'avoue que moi, je n'ai aucune connaissance, je porte des lunettes depuis que je suis toute petite, mais je n'ai aucune connaissance de la matière que je mets sur mon nez euh, tous les jours, et je ne sais pas du coup la, la couleur, j'aimerais bien que tu m'expliques comment justement on impose de la couleur sur de la, de la lunette, quelles sont les matières utilisées, et le truc le plus surprenant que tu as cité, c'est du tissu dans les lunettes, et donc là, j'aimerais vraiment que tu nous éclaires, parce que je ne, je ne vois pas pour le coup... <rire>
0: Alors, euh, moi, j'ai eu la chance d'intégrer une, une marque qui s'appelle LaFont si je peux la citer, mmh. euh, qui était, euh, enfin, qui est encore spécialiste, on va dire, de la couleur dans les montures de lunettes, puisqu'elle avait été, à l'origine, Madame LaFont était euh, styliste textile. Elle travaillait justement la matière et la couleur, et c'est elle qui m'a embauchée euh, il y a très longtemps. L'idée, c'est que justement, elle intégrait euh, la couleur dans la stade de cellulose. Donc, la stade de cellulose, c'est la version plastique des montures de lunettes, qui est une matière cellulosique une matière aussi qui se teint, puisqu'elle était la première à avoir trempé des lunettes en cristal dans, dans un bain de teinture, justement, pour faire des lunettes colorées. Et après, justement, dans les années 80, elle avait mis des tissus de tartan, donc des motifs géométriques pour les montures enfants, pour faire des. insérer du tissu, en fait, entre deux plaques d'acétate, justement, pour faire ah, des montures enfants. On a repris l'idée avec son fils 20 ans après. Et là j'ai pu, enfin j'ai eu la chance justement de travailler avec Liberty, euh, fabricant donc de textiles euh, à motif, avec des matières très fines, euh, des cotons justement très très fins pour pouvoir l'intégrer facilement dans l'acétate, et de travailler justement avec les fabricants d'acétate de cellulose donc euh, en Italie. Parce qu'on peut justement fabriquer euh, l'acétate soit par couche, donc en faisant justement des strates et en mettant, ben, on peut mettre du tissu dedans, on peut mettre des plaques de couleur dedans, et euh, faire des superpositions, et après quand on vient travailler la. La matière, on fait apparaître des couleurs. Donc, c'était un travail justement de de 3D de la couleur. Et on peut aussi faire des blocs de matière où c'est plein de petits morceaux de matière justement qui s'imbriquent les uns dans les autres pour faire justement des écailles. Enfin, ce que tu portes justement. Ouais, je crois que Euh, j'ai sur le côté des petites écailles. D'accord, ok. Le côté marron, jaune, lumineux et transparent de la la matière est très intéressant justement à travailler puisque ça, on joue avec la lumière et on joue aussi avec le porté puisqu'au fait. euh, une lunette est vraiment essayée, comme euh, on essaye une chaussure, on va dire. Et le, la couleur du visage et les traits du visage font une lunette peut être complètement euh, perçue différemment sur un visage ou sur un autre. Et donc, c'est vrai que le travail de la matière, c'était le travail de la transparence, le travail de l'opacité, le travail des matériaux, donc la stade de cellulose. On avait travaillé sur du bois, sur des matières injectées, sur du métal aussi. Et puis, bah, tout le rapport aussi aux allergies, puisque je travaillais aussi... Euh, donc en amont sur développement et euh, après sur en aval sur la qualité et le, les premiers retours sur les allergies des gens en fait qui ont fait des, des allergies au sur de lunettes et de comprendre pourquoi donc euh, d'analyser aussi euh, si c'était quelle couleur quel matériau et en fait on s'est souvent rendu compte que c'était les crèmes euh, que portaient euh, les clientes sur le visage qui avaient une interaction avec la matière et qui faisaient du problème ah,
1: les points c'est des contacts un... au niveau des patins et au niveau des oreilles en fait les seuls endroits ça serait là au niveau le, oui. le haut du nez c'est Exactement. ça c'est...
0: Quand d'allergie à ce niveau-là, des fois, ça devient catastrophique. Donc, D'accord. c'est pour ça que je me suis posé aussi la question du côté polergénique et même de qu'est-ce qu'il y avait dans les couleurs, en fait. Et puis, euh, justement, de fil en aiguille, moi, j'avais commencé à faire aussi un peu de, 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 de couleurs naturelles. Donc, par rapport à tout le réseau que tu as découvert, j'avais commencé justement avec Color Ton Monde à Sceaux à faire une journée de formation. Puis après, je suis allée chez Michel Garcia. Je suis retournée après chez Michel Garcia. Et puis, j'en ai rencontré d'autres aussi. Et c'est vrai que euh, bah, je voulais justement que la couleur euh, devienne, euh, soit, parle d'elle-même. Alors, c'est vrai que je voulais l'inclure dans le textile, puisque c'était mon, mon, mon je dirais, mon ADN, mais euh, qu'elle soit aussi dans le design, on va dire, en général. Parce que justement, suite à, au travail sur la lunette, je me suis dit que ce serait intéressant de l'intégrer aussi dans d'autres matériaux, voire même des biomatériaux aujourd'hui, ou d'autres choses. Donc formé par euh, donc couleur de euh, couleur
1: de plante t'as dit oui, non, couleur ton monde couleur ton monde couleur ton monde j'avoue oui. que les noms sont assez proches
0: oui. dans les assos <rire> les noms les formations donc couleur ton monde c'était, c'était Michel la... Garcia voilà, Michel Garcia j'ai aussi euh, rencontré euh, Magali bontou à la oui. Drôme j'ai rencontré aussi Marie Longhi à Issina avec laquelle j'ai aussi euh, participé donc Et l'association en l'association. Et l'idée, c'est que euh, quand j'ai commencé ma structure, voilà j'ai fait un petit peu un tour de France de l'existant des teinturiers et des teinturières, déjà pour me former, pour aussi les rencontrer et savoir justement ce qu'il était possible de mettre en place, puisque, euh, en fait, c'est là où... Des... Enfin, moi, je suis un petit peu tombée de ma chaise aussi, c'est que ça fait déjà 20 ans qu'il y a plein de choses qui existent. Greening, existe depuis déjà un certain temps. Couleur de plantes, justement, le clit horticole de Rochefort, euh, puisque je viens de La Rochelle, existe aussi depuis 20 ans. ont déjà travaillé sur les plantes pectoriales il y a déjà eu des efforts de fait justement dans l'industrie textile, mais malheureusement, à cette époque-là, il y avait soit pas les clients, soit le process était abouti, mais trop cher. Enfin, ça n'a pas du coup décollé. Et là, je pense que depuis quelques années, on va dire, 3-4 ans, ça, il y a vraiment une, une volonté, en tout cas, enfin, il y a des, des gens qui se, se reposent la question à ce sujet-là. Tu as fait un tour de
1: France pour rencontrer les acteurs, te former, etc. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait, Alizarine Teinture. C'est d'abord une, une immersion dans ce monde-là pour comprendre là où tu pouvais apporter, toi, ta, ta pierre à l'édifice, on va dire. Et du coup, c'est créé euh,
0: depuis un an et demi. Un an et demi parce que j'étais en couveuse d'entreprise. Couveuse. Oui, voilà, c'était ça. Voilà. Donc euh, j'étais, c'est une association en fait qui permet justement de développer son activité et de voir si elle fonctionne. Bah, j'ai eu la chance de me dire que ça fonctionnait suffisamment pour gagner ma vie justement, donc euh, de me lancer okay. euh, aujourd'hui, euh, jeu, enfin, voilà, on va dire depuis le 1er mars. Donc ça c'est... c'est très intéressant pour moi et c'est vrai que c'est un gros travail de, de réseau. Parce qu'en fait, euh, je fais beaucoup de prospection. Donc, je rencontre les marques pour parler de la couleur naturelle. Je rencontre les teinturiers pour parler de la couleur naturelle. Puisqu'en fait, si on veut en produire, il faut savoir où le faire. Et puis, euh, moi, je pratique aussi, mais je vais aussi dans les écoles un petit peu pour aussi, je dirais, diffuser la bonne parole aux étudiants qui sont les futurs fabricants de demain. Je travaille aussi sur la professionnalisation, sur le côté Made in France. Puisqu'en fait, à force de faire ce réseau, j'intègre aussi... euh, les réseaux comme Fashion Green Hub qui sont aujourd'hui à Roubaix ou à Lyon, qui veulent aussi travailler sur le Grand Way. J'intègre aussi ma région Nouvelle-Aquitaine qui euh, veut travailler aussi sur euh, l'environnement et l'écologie, donc euh, avoir un regard textile aussi différent des autres régions qui sont très euh, moteurs aujourd'hui, comme euh, bah, Troyes, justement, Lyon ou Roubaix, qui sont aujourd'hui des, des plateformes textiles très vives. Et donc euh, bah, de voir aussi moi à mon échelle comment je peux aussi intégrer euh, les colorants naturels. Donc okay. pas forcément que dans le textile, ça peut être aussi dans les biomatériaux, ça pouvait être aussi dans les lunettes puisqu'on a aussi essayé et dans d'autres dans d'autres secteurs. Et donc du coup là toi tu es basée
1: ta structure qui vient d'être créée, elle est basée à La Rochelle. À La Rochelle. OK. Et donc ton activité donc c'est ce que j'essaie de te demander, tu es donc consultante en
0: couleur euh, végétale, on va dire. Oui, alors en fait Je suis teinturière, dans un premier temps, puisque je pratique moi-même la teinture. Sauf que je voulais trouver des recettes de teinture pour les semi, enfin, les artisans grande échelle ou les semi industriels, voire même la grande industrie. Au début, je pensais qu'on avait des solutions concrètes. C'est-à-dire qu'avec toutes les formations et les stages qu'on a fait, on comprend que la couleur, elle peut être vive, qu'elle tient, qu'il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, quand on passe à la passe industrielle, c'est-à-dire que sur des échantillons de 10 grammes, ça marche très bien, sur un kilo, déjà, ça marche bien, mais il y a déjà des fois des choses qui ne vont plus. Et sur 20 kg, ça, ça change encore complètement les, les critères. Finalement, aujourd'hui, je suis spécialisée, enfin, je dis consultante, parce que je suis vraiment spécialisée en R&D. D'accord. C'est-à-dire que je, je propose un service de recherche de recettes et pas de solution finale. On a plein de surprises tout le temps. Et que, justement, même si on a un savoir-faire dans les livres et dans les formations qu'on apprend. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la recette miracle, que chaque matière est différente, que chaque matière étant préparée différemment, que ça soit euh, la laine, on prend très bien la la couleur justement, la soie, les matières naturelles, donc on parle après du coton, du lin, du chanvre, et puis il y a aussi des matières synthétiques. Alors euh, on a tendance à dire couleur naturelle, matière naturelle, ce qui est logique puisqu'à la base, euh, au 15e siècle, c'était quand même ça. Et puis les matières de de l'époque, c'était les matières naturelles aussi. Mais en fait, on se rend compte que ça peut teindre enfin, aussi quelques matières synthétiques comme polyamide. Ça peut teindre aussi des mélanges, ça peut teindre des, des matières recyclées. Finalement, ça peut teindre d'autres matériaux. Alors, soit on teint, soit on utilise des pigments, comme le disait Grénie. Il y a les colorants qui teignent et les pigments aussi qui sont, qu'on peut utiliser en impression ou qu'on peut mélanger à d'autres, à d'autres matières. Ouais, donc là, ouais. tu ouvres une, une belle porte parce que
1: depuis le début, donc là, on est à peu près une vingtaine d'épisodes enregistrés. C'est vrai qu'on est resté sur le fait que, comme tu le disais, on est resté sur le fait euh, couleur naturelle, fibre naturelle, malgré le fait que dans les livres, on commence, enfin moi j'ai commencé à voir que voilà, ça pouvait s'étendre plus, et c'est bien que tu mettes euh, voilà, un pied dans la porte, qu'on ouvre cette porte sur, euh, bah, en fait ça peut teindre d'autres choses, et en fait c'est euh, infini cette couleur, elle peut s'appliquer, mais bien sûr comme tu dis, il y a tout un travail de recherche et de compréhension, et des procédés, et des matériaux
0: utilisés, etc. Donc... Euh, je suis, je suis ravie que tu ouvres cette porte. Le message qu'on veut faire passer aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, souvent, c'est le prix, la coloration naturelle qui rebute aussi les industriels ou même les gens dans la mode. Parce que finalement, aujourd'hui, une couleur synthétique, c'est une molécule de la pétrochimie et ça ne coûte vraiment rien. Alors qu'une couleur de plante, bah, c'est un agriculteur, c'est une valorisation d'un terroir, c'est euh, une récolte, donc c'est saisonnier, c'est... Euh bah, c'est comme un vin, hein. c'est justement un terroir, un cépage, euh, des années qui sont différentes les unes des autres. C'est assortir les extraits tous les ans pour avoir plus ou moins la même couleur justement en constance. Et puis, bah, c'est des acteurs euh, humains. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est de l'humain et ce pas de la chimie synthétique. pardon. Parce que la couleur naturelle, pour moi, ça reste de la chimie. On voit bien donc,
1: dans ton travail, de donc, le mot euh, « consultante euh, », f... en fait, il faudrait l'étendre, « teinturière »,« consultante » et euh, on va dire… Euh chercheuse de procédés, de, d'applications. Bon, il faudra trouver un nom, mais voilà. <rire> du coup, ça consiste vraiment, comme tu disais, à aller frapper à la porte des marques. Est-ce que dans ton tour, donc tu as fait plus d'un an et demi de tour de France, on va, on va l'appeler comme ça, quel euh, retour, quelle analyse, toi, tu fais Tu as parlé un petit peu d'une montée de la demande on va dire ou en tout cas de la de la connaissance de la couleur végétale et de la, des pratiques de teinture naturelle ça c'est intéressant est-ce que tu as d'autres analyses que tu peux nous partager de ce que tu as perçu toi en défrichant le sujet comme
0: ça en, en un an et demi moi je trouve qu'il y a une vraie volonté aussi bien euh, de jeunes expériences justement de cultivation de plantes. Alors parce qu'il y a justement déjà des grands acteurs, mais il y a aussi des jeunes qui se font, euh, qui veulent cultiver des plantes euh, à plus petite échelle et à, de façon régionale. Il y a une revalidation de la WED, par exemple, dans le nord. Euh, je travaille aussi, je suis en contact aussi avec l'Université de Béthune. Il y a l'ENSET à Roubaix aussi qui est très acteur. Et c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme aujourd'hui dans le sens que aujourd'hui, justement, ben, enfin, j'ai même eu l'occasion d'intervenir en table ronde la semaine dernière puisqu'il y a vraiment une volonté d'avoir un autre regard sur la teinture aujourd'hui. On sait que c'est quelque chose qui pollue et les gens veulent prendre, donner du sens et se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et le souci aujourd'hui, c'est justement de retrouver tous les acteurs qui sont présents parce que souvent, ils sont méconnus. De savoir où on en est chacun, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faites et d'autres qui sont même encore plus avancées, mais on ne le sait pas, parce que c'est soit secret, soit en cours, parce qu'il y a aussi le côté où on veut être les premiers à l'avoir fait et sorti, et que bah, du coup, ce n'est pas encore dévulgué. Moi-même, je travaille des fois avec des contrats de confidentialité sur certains projets, parce qu'il euh, y a des choses qui se font, mais on n'a pas encore le droit d'en parler. Et l'idée, c'est que justement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de chacun sur la consommation d'énergie, sur euh, la, l'empreinte carbone, puisque aujourd'hui, euh, l'idée des plantes tinctoriales c'est qu'on sait exactement où c'est fait et comment. Et il y a vraiment des vraies valeurs, je trouve. Et ça, je trouve que c'est super important parce qu'il y a plein de teinturières aujourd'hui qui ont envie justement de passer euh, le cap de plus que de, du beau et euh, du travail des plantes, de la récolte, euh, du côté artistique. Et il y a vraiment une volonté que bah, demain, justement, elles vont atteindre des vêtements. C'est pas juste un accessoire, c'est pas juste un, un coussin, même s'il y a aussi de très belles choses en ameublement. Mais c'est aussi de se dire, bah, on porte quelque chose au quotidien, c'est sur notre peau. Qu'est-ce que ça peut faire Comme les gens commencent à prendre aussi conscience de tout ça au niveau grand public, le public est curieux. Les gens viennent dans les ateliers de teinture. Il y a quand même énormément de teinturières qui font des ateliers de teinture au grand public. Et il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui ont déjà fait une fois, deux fois, qui, euh, bah justement, euh, recherchent, en fait, cette, cette démarche. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une, une dynamique positive. Après, il faut pas faire du greenwashing parce que c'est facile aussi. Mais, euh, justement, c'est ça l'ambiguïté. Et je pense qu'il y a aussi un, un constat de se dire que, euh, il y a 150 ans, la pétrochimie a, je dis pas mis de côté naturel, mais un peu trop radicalement. Nous maintenant avec le naturel, j'irai. Il ne faut pas qu'on fasse comme eux, il faut qu'on s'intègre. Exactement. On voit aussi ce qu'ils font parce que c'est pas les teinturiers aussi se remettent en question. Ils ont déjà travaillé sur des process euh, plus vertueux en utilisant déjà des biomatières ou des bioproduits euh, ou du moins des produits qui sont déjà moins polluants. Et moi aujourd'hui, je suis plus dans une notion d'hybridation, d'en mettre le colorant naturel dans leurs recettes ou de voir comment en fait. Vu qu'on part de la couleur et qu'elle a un coût, et ben on va déconstruire la recette de base pour justement la rendre plus vertueuse et en tout cas de meilleure qualité que ce qu'ils avaient au préalable. Et c'est vrai que parce qu'on part de la couleur au début, aujourd'hui au textile souvent on met la couleur à la fin d'une fabrication de mode, là ça veut dire parler dans le développement rien que déjà pour les stylistes et même pour la partie marketing. C'est réfléchir autrement, en fait. C'est parler donc, du vêtement en commençant par la couleur, voire même le motif, si on peut parler euh, dès le départ, en fait. Donc, c'est vraiment une nouvelle démarche, en fait, de fabriquer un vêtement.
1: Plus Parfois. qu'en fait, dans le sens inverse. Et tu parles de, de recettes hybrides. En fait, toi, ton objectif, c'est de proposer euh, une, des pistes d'amélioration pour être plus vertueux en, en termes d'impact, on va dire, de pollution, etc., donc, tu pourrais combiner, c'est envisageable pour toi de combiner donc, des
0: colorants de synthèse avec des colorants naturels alors,
1: pour c'est réduire
0: pas de... Oui, alors ce n'est pas combiner les colorants, c'est que combiner les préparations de matière. Parce D'accord. qu'en fait, ça Michel Garcia nous le dira toujours, c'est que pour que la matière soit bien teinte, il faut bien la préparer en amont. Notamment même avec le coton, avec l'engalage, après le mordensage et la teinture. Et finalement, pour les fibres cellulosiques, eh ben, il faut justement penser à une bonne préparation. Et ce qu'il fait aussi après la liaison chimique avec le colorant, bah c'est d'avoir le bon mordant. Et donc savoir aussi si on prend un mordant naturel, un mordant chimique, comment ça se passe. Et finalement, quand je parle de solution hybride, c'est que qu'un euh, ben, industriel va peut-être faire un blanchiment bio et pas forcément un engalage. Mais après, il va peut-être quand même faire un engalage ou il va faire une préparation qui va faire quelque chose de similaire. Et l'idée, c'est que finalement, euh, petit à petit, il va venir à des recettes euh, semi-artisanales qui sont semi-industrielles. Mais c'est D'accord. plus de se dire que les recettes aussi qu'on apprend en atelier, que moi je, je suis à la lettre pour moi, parce que je pense que c'est quand même, on a des références et qu'elles fonctionnent. Parfois on a besoin justement de, bah, suivant les matières, ou même quand on est dans les dans les biomatériaux où là il n'y a plus de mordant, bah, c'est de se dire comment on les inclut. Et finalement, on, là, c'est sur des recettes complètement différentes. Et c'est des choses que seuls les industriels aujourd'hui ont le les savoir-faire, en fait. Donc c'est de comprendre leur savoir-faire et de le mixer avec le nord. D'accord, je comprends mieux. Du coup, aussi pour
1: préciser, on va également recevoir des teinturiers de teinture synthétique pour comprendre, c'est ce que je te disais quand on était à deux avant, pour comprendre aussi leurs problématiques et les avantages et les inconvénients, et aussi tout le chemin qu'ils sont en train de faire, parce que il faut pas croire que tout est noir, euh, il faut pas croire qu'il n'y a rien qui avance, au contraire, et en fait c'est bien aussi de, de dire que bah, de leur côté également, euh, ils avancent à grands pas, et, et on a aussi des, des témoignages qui vont arriver sur les après. Qui sont euh, donc, on parle beaucoup de la teinture parce que bah, c'est là où on met la couleur, mais il y a tous les après, et apparemment là également, c'était pas euh, terrible en termes de pollution. Et ils sont en train de, <rire> je vois ta tête, les gens ne le voient pas, mais ils sont en train de faire des, <coughs> des progrès. Est-ce que là-dessus, tu as des notions d'après qui soient plutôt, euh, plutôt en train de, de s'améliorer Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus ou... Oui, alors,
0: euh, les teinturiers avec qui je travaille vont me dire Ah, mais tu as déjà dit nos secrets. Et alors je vais, je, je, vais, je vais pas les citer et, et on ne dira rien sur la, la marque du produit mais justement on parle d'adoucissants sur les après mais aujourd'hui il y a déjà des adoucissants qui sont euh, justement euh, plus écologiques ou même bio ou qui sont déjà issus euh, des cires végétales ou des choses comme ça et en fait a, ils ont déjà en fait sur euh, les Enfin, les après justement, ils ont déjà des accès en fait à des propositions euh, plus écologiques et même plus naturelles. Et c'est pareil, c'est si le client leur demande parce que forcément, c'est forcément un adoucissant ou un après qui est plus coûteux. Et euh, même si eux, on pourrait avoir la volonté de le faire, à la fin, le client il veut une recette qui leur coûte pas cher. Et donc le souci, c'est le prix. Et donc en fait, il faut vraiment expliquer tout le prix et finalement d'être transparent. Et quand je parlais voilà, de, d'hybridation et même de, trans, enfin de, de solutions plus vertueuses, c'est d'être plus transparent aussi dans la communication et donc de plus faire du greenwashing. Mais si on explique qu'on fait quelque chose de mieux et pourquoi et comment, finalement, ce n'est pas du greenwashing, c'est juste montrer une amélioration et finalement, bah, on est quand même dans, euh, dans, le vrai, dans, le, dans la vraie réalité de se dire qu'il y a moins de produits euh, finaux de rejetés euh, dans les eaux, puisque c'est ça aussi le, le plus important. C'est se dire qu'aujourd'hui parce que j'ai travaillé un peu ces chiffres-là, euh, en teinture synthétique, je crois qu'il y a 15% des colorants en fait, qui ne sont pas fixés sur le tissu, qui vont directement dans les eaux usées. 15%, c'est énorme. Si on fait la même chose avec un colorant naturel, eh ben, du fait qu'il soit naturel, en fait, la répercussion et l'impact écologique et environnemental dans l'eau est beaucoup plus faible. Plus réduit. Donc déjà, rien qui est beaucoup plus réduit. voilà. Donc c'est ouais. ça qui est intéressant aussi, c'est de... Connaître aussi l'existant, de ne pas non plus euh, crier euh, haro sur synthétique, parce qu'il euh, existe aujourd'hui et euh, on en porte tous. À ce moment-là, on ne faudrait plus acheter de vêtements euh, colorés en synthétique. Les extrêmes ne sont jamais bons. Enfin, pour moi, je pense que ce n'est pas la solution. Ouais. Il faut vraiment travailler ensemble pour que justement, on avance et que euh, des choses concrètes se fassent. Sinon, on n'y arrivera pas. Pour, pour le moment, je trouve que le, le chemin des, des
1: invités, c'est vraiment de, de dire qu'il euh, faut faire ça avec euh, bonne intelligence, sans radicalité. Et donc, euh, bah, ça, ça, voilà, ton, ton, ton témoignage appuie, euh, appuie là-dessus. J'aimerais euh, aussi qu'on aborde, euh, donc tu en as déjà largement parlé, mais si tu as encore des choses à nous dire sur euh, les partenaires, que tu travailles avec des labos, tes fournisseurs, euh, vers qui tu te tournes, comment tu fonctionnes
0: Alors, bah, moi, c'est vrai que géographiquement, en étant à La Rochelle, j'ai la chance d'avoir à Rochefond le tri horticole qui a travaillé depuis 20 ans euh, sur les plantes pectoriales. Donc, je travaille euh, en partie avec euh, couleur de plantes. Et ils ont aussi un labo auquel euh, j'ai la chance d'avoir aussi accès. Donc, euh, je peux euh, valoriser aussi les recettes que je fais d'abord chez moi, puis après les faire en labo, puis après aller en labo teinturier. Ils ont une grande palette et aussi des plantes euh, régionales. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Euh, Greening est un complément aussi puisqu'il a pas les mêmes, pro- enfin, les mêmes produits. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir euh, justement cet acteur. Je recherchais tout à l'heure, il y a um, Eruvessence aussi qui travaille sur la garance dans le sud de la France. Qui travaille justement sur un extrait de garance euh, très pur. Et c'est une toute petite structure. Et en fait, voilà. Après, euh, ça c'est par rapport euh, aux, aux fournisseurs. Euh, moi, j'aime bien aussi dans mes ateliers me fournir auprès des amas parce que euh, avoir des plantes panctoriales pour les étudiants et même pour montrer d'où vient euh, la couleur, c'est important aussi de montrer d'où vient, enfin, ce qui est la plante à la base. Et donc, euh, bah, c'est vrai que je, je travaille aussi avec euh, les AMAP pour euh, avoir ma euh, matière première. Euh, donc, il y a, oui. On va les citer puisqu'il n'y en a que deux. Il y a l'amap
1: Tinctilis et il y a l'amap la Tinctorial des Cévennes. Oui. Euh, voilà, et donc on a cherché, mais apparemment, il n'y en a que deux pour l'instant en France. Et après, donc, bah, j'ai on... été contactée,
0: moi, par des jeunes agricultrices aussi, mais qui justement, leurs productions ne sont pas encore euh, en cours parce qu'il faut quand même bah, un an de récolte minimum, voire pour la garance, trois ans, pour les racines. Donc après, il voilà, faut suivre les cycles de vie. Donc ça, c'est pour les matières principales. Après, en formation, ben, forcément, Michel Garcia étant euh, le grand référent. J'ai parlé de Magali Bontou, avec euh, l'herbier à couleur. Il y a aussi, euh, donc je parlais de Marie Longhi à Essina, donc à peau. Couleur ton monde à saut. Enfin, il y a déjà pas mal de gens, en fait, aujourd'hui, qui font des formations et qui sont très riches. Il y a l'Enamac aussi, maintenant, aussi qui est très important. Euh, je regardais même encore hier, ils ont une formation qui a l'air très, très riche. Et puis après, c'est euh, aussi l'Université de Béthune dans le Nord, justement, eux, qui valorisent les bio, enfin les, la biomasse. En fait, le, là, c'est de la pure d'oignon, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que la pure d'oignon teint très bien. Et là, ils veulent justement faire un extrait pour qu'on puisse aussi industrialiser. Ils remettent aussi, euh, pour le bleu, il y a le bleu d'Amiens. Et c'est vrai qu'il y a aussi la filière du bleu qui est en train d'être reprise aussi bien dans la région donc euh, de la Somme. Je sais qu'en Normandie, il se passe quelque chose. Il y a le bleu de l'Exour dans le Sud. Il y a le pastel, forcément. Et euh, même en Occitanie, il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui, je trouve, au niveau des couleurs françaises. Parce qu'il y a toute la diversité avec le réseda, euh, la garance, justement, le bleu. Et finalement, on a les trois couleurs primaires presque principales avec lesquelles, après, on peut tout faire. Et puis, ben, après, il y a toutes les plantes qu'on peut glaner, récolter, puisque. comme l'a très bien euh, souligné justement Greening dans le reportage que tu as fait. Euh, à la base, ce sont des plantes sauvages, et il y a énormément de plantes euh, justement qu'on peut trouver pour, pour ben, aujourd'hui. Tu as parlé des matières premières, tes partenaires, tu as parlé des formations, est-ce que tu vois d'autres personnes Oui, alors moi je voulais parler aussi des matières premières, parce que il on parle alors, la laine, Moi, c'est enfin, ma, en fait ma spécialité c'est justement les cellulosiques, puisque les vêtements sont faits en fait... Euh, les trois quarts de nos vêtements, j'irais 80%, c'est soit du synthétique, soit après c'est le coton qui vient en numéro un, et la laine, la soie et le lin et le chanvre arrivent après. Que aujourd'hui, coton made in France, il y en a pas beaucoup. Il y a, il y a, enfin, la société Jeanfil, mais ça c'est plus pour euh, encore à très petite échelle. Le lin et le chanvre sont vraiment en train d'être Acteurs aujourd'hui, et il y a énormément de choses qui se font et moi, enfin même en Nouvelle-Aquitaine en fait, je, enfin, il y a déjà pas mal de, d'acteurs qui sont sur le développement, aussi en Normandie et dans le Nord avec le lin. Et puis euh, la laine qui est très travaillée en Occitanie, donc là je, je, refais, je repense encore à, à Isina, mais c'est vrai qu'il y a même des acteurs, des teinturiers comme plois en qui teignent déjà des balles de laine à, à échelle industrielle. Donc ça, c'est super chouette, parce qu'ils ont même, euh, eux, ils ont deux stations d'épuration, une pour la station d'épuration synthétique et une pour la station d'épuration euh, naturelle. Et puis, euh, ils tègnent justement en grande quantité de la laine. À Lyon, il y a Fibre Bio qui fait de la soie. Et euh, je voulais reparler de la soie aussi, puisque justement, moi, oui. pour avoir été dans un atelier de soirée à Tours, juste avant de faire euh, mon lancement, je dirais, de projet, euh, la soie aussi est une matière protéinique comme la laine, et ce sont des matières qui prennent vraiment bien la couleur naturelle. Et donc aujourd'hui, il voilà, y a vraiment des acteurs qui reviennent sur, euh, sur la soie. On va avoir donc des acteurs sur la
1: laine, on va avoir des acteurs sur le lin, sur le chanvre. La soie, je t'avoue que je suis un petit peu euh, en galère. Euh, est-ce que tu as des noms, de personnes, des noms d'entreprises euh, alors, euh, qui sont
0: acteurs sur la soie Alors en soyeux, en fait, il y en a encore trois en France. Donc il y aurait euh, Maison Jean-Rose, dans laquelle j'ai, justement j'ai travaillé, qui a, à Tours. Donc c'est, c'est pas très loin du coup. Mais après à Lyon, c'est Tassinari et Châtel et la Maison Prel, en fait, qui sont deux soyeux qui vont venir euh, leur soie d'Italie ou euh, de, du Brésil. Mais en tout cas, il y a, y a vraiment encore des, des fabricants de soie. Et il y a une autre petite structure qui s'appelle Auvert à soie aussi, au sud de Paris, qui travaille aussi, euh, qui euh, en tout cas intègre cette matière. Enfin, travaille le fil et fournisseur de fil de soie. Il okay. y a aussi Séricine. Euh, qui travaille justement le verre à soie différemment, mais euh, qui, euh, elle, fait du, du, des, du, du marketing, enfin, pas du marketing, mais euh, qui propose justement d'autres aspects avec le, le verre à soie. Au lieu qu'il fasse un fil, il fait, elle fait une nappe de soie, en fait. Et donc, c'est intéressant parce qu'elle le, le travaille comme un papier. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au niveau des matières et des matériaux, après, il y a, y a plein de choses. Et il y a Origine Tissage aussi, qui, elle, fait du tissage à la euh, demande, euh, dans le sens qu'elle fait un des précommandes de tissage en mélangeant justement des fibres françaises euh, nobles, aussi bien le lin, le chanvre, et euh, des des matières premières euh, d'assez grande qualité. Top J'aurais dû dire aux aux auditeurs de prendre un
1: un calepin pour... (rire) Je vais avoir du boulot pour le descriptif de l'épisode. Ok, c'est bien, ça nous fait un sacré tour de de réseau. Quel est selon toi le plus grand frein pour un retour à la couleur naturelle à plus grande
0: échelle en fait, c'est se dire que alors une couleur naturelle déjà euh, donc déjà elle est chère donc déjà il y a le prix qui peut freiner il euh, y a toujours le, cette notion de vous travaillez des terres agricoles alors que ce serait des terres alimentaires donc ça je pense que c'est aussi un autre sujet parce que finalement quand les plantes tinctoriales euh, sont très enfin justement une énorme quantité de colorants il n'y a pas besoin d'en planter beaucoup pour que ça fonctionne donc déjà, c'est bien. Puis ça valorise aussi euh, l'agriculteur de planter des plantes factoriales. Après, c'est aussi euh, les solidités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'on compare toujours, euh, malheureusement, un colorant synthétique avec le colorant naturel. Il sera toujours comparé. Et euh, bah, on a réussi aujourd'hui, en synthétique, à avoir des super euh, cahiers des charges euh, que l'industrie, euh, justement, demande des échelles de couleurs à être à 8, des échelles de lumière, euh, pareil, à être à 8. Et en fait, c'est pas possible. En naturel, en fait... Qu'est-ce que tu entends deux... par être à 8 À 8, pardon, c'est-à-dire qu'il y a des échelles de, de tests qui soient de 0 à 5, et l'échelle lumière oh. est à 0 à 8, et en fait, il faut avoir 8 pour être super bon tenu à la lumière, et souvent, malheureusement, les colorants naturels, ils sont plutôt à 3-4, suivant comment ils sont faits... Enfin, je parle de l'industrie, parce que quand on fait l'artisanal, ça tient très bien, il y a des choses qui tiennent très très bien, l'indigo tient très bien, la garance tient très bien, euh, le résida aussi, enfin voilà. Après, c'est plus que moi, dans ce que j'ai fait aujourd'hui, malheureusement, la solidité lumière, c'est souvent un, un défaut. Un des freins, hein, d'accord. Un bien. des freins. Mais après, euh, dans les lingeries, ça marche. Euh, en fait, ça dépend aussi de là où on place le produit. Et puis, ça dépend de comment on place aussi la, la matière. Et finalement, avec chaque matière, il y a une réaction différente. Donc, en fait, on ne peut pas faire de généralité là où on a tendance à en faire, ou à dire que ça ne tient pas, ou à dire que les couleurs ne sont pas vives. Alors qu'en fait, on peut avoir sur des matières des très, très belles couleurs, très vives et qui tiennent vraiment. Donc, en ouais. fait, c'est là où je pense que le frein, c'est la mauvaise presse aussi qu'on donne à la couleur naturelle parce que euh, le côté aussi artisanal, même s'il est très beau et très artistique, a malheureusement aussi son défaut aussi, quelque part, c'est que bah, souvent, on se dit, bah, oui, euh, c'est, ça tient une fois et puis dès qu'on va le laver, ça va se déteindre. Alors ouais. qu'en fait, bah, si pareil, la liaison chimique, elle est bien faite dès le départ, bah, ça déteint pas. Ça tient même de ouais. prendre lavage, en fait. Donc C'est pour ça. C'est, que, euh,
1: c'est, c'est vraiment l'objectif de, même de ce podcast, ouais. c'est à chaque fois de, de rappuyer et de lever toutes ces étiquettes qui sont collées à la teinture végétale, qui sont, euh, qui sont et, fausses.
0: Ouais. Et je pense que c'est ça notre, euh, j'irai dirais pas, le, le plus gros frein, et notre pire et demi, quelque part, c'est de finalement revaloriser la couleur végétale à sa juste valeur. Et quand je parle de couleur, c'est justement en sens large, pas forcément la teinture, mais dans d'autres milieux c'est de dire que, justement, il y a vraiment des choses qui sont bien teintes et colorées, ou peintes, ou imprimées, et qui tiennent très bien. Et, euh, bah justement, les les exemples que tu as montrés avec euh, euh, l'impression textile, euh, avec... euh, Dominique Cardon. euh, bah Dominique Cardon, mais avec Sandrine Rosier et son binôme... euh, Clément Bautier. Clément Bautier, voilà, pardon, qui ont fait des super beaux imprimés pour euh, le le cinéma. Et ça, c'est génial. Et je pense qu'au contraire, il faut vraiment montrer les exemples qui fonctionnent aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est, c'est important de dire qu'il y en a, et qu'il y en a de plus en plus. Et que, et que voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui, c'est de, de vraiment euh, revaloriser et de redonner ce sens-là à la couleur naturelle aujourd'hui. Top. Bon j'ai je,
1: Maintenant, on va passer à des petites euh, questions un peu euh, tac au tac, rapides, d'inspiration, même si tu en as déjà euh, donné euh, plein. Alors, <rire> quelles sont pour toi, si tu devais me citer trois personnes inspirantes, tu me dirais, euh, tu me dirais qui
0: Bon, alors, bah, le premier, c'était Michel Garcia, puisque je l'ai cru comprendre, voilà, avec, avec son jardin et, euh, et tout ce qu'il a fait. Euh, la deuxième personne, bah, c'est Dominique Cardon, parce qu'aujourd'hui, euh, ses livres, en fait, euh, sont vraiment euh, des référents. Et après, euh, je dirais, euh, presque la jeune génération, parce qu'en fait, on a tendance à parler à, de nos maîtres. Mais moi, euh, ouais, ça a été une super rencontre, et, donc c'est euh, Marie-Louis. Parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui euh, qui est ouvert d'esprit, qui a envie que ça bouge différemment et qui se donne les moyens de faire plein de choses. Et je trouve ça génial. Enfin voilà. Donc, euh, je pense Donc, que Marie Longhi de l'association Ici euh, hein, à Pau. Voilà, pour qui euh, ouvre le sujet et qui travaille aussi avec euh, bah, justement euh, colore ton monde à so. Enfin voilà, qui est déjà en lien aussi avec plein de gens. <rire> qui qui d'air aujourd'hui pour toi autour de la teinture végétale.
1: Et est-ce que c'est suffisant Euh,
0: Les Les fabricants, quelque part, fédèrent, les fabricants de pigments, pardon, d'être colorants, dans le sens que, justement, si on ne les avait pas, on ne pourrait pas faire euh, aujourd'hui de la couleur. Tous les acteurs, en fait, fédèrent, mais justement, on n'est pas assez fédérés. (rire) C'est-à-dire qu'on est tous éparpillés. Ben on en a parlé un peu en amont, mais moi, ce que j'aimerais justement, c'est qu'un jour, on ait une peut-être une fédération nationale de la teinture euh, naturelle, ou une association, ou une, euh, on va dire comme à, comme avant, on va dire une une, une, guilde. une guilde, voilà, des teintures naturelles. Mais c'est vrai que même au niveau des formations, on n'a pas suffisamment de formations reconnues. Presque qu'il faudrait euh, Enfin, elle est déjà là-dedans. Le label, il y en a plein qui voudraient, mais il y a déjà plein de labels, donc des fois je me dis un label supplémentaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que c'est encore perdre le consommateur. Okay, mais par contre, ouais, euh, avoir vraiment une un se dire oui qu'on aurait la Fédération française de la teinture naturelle, ça j'aimerais bien qu'elle existe bientôt. Bah écoute, on va, <rire> on va on
1: à <rire> suivre ce sujet qui, qui nous passionne toutes les deux. Si tu étais une plante colorante,
0: laquelle serais-tu? Et pourquoi euh, Alors, bah, la garance, parce qu'il y a l'isarine teinture. Alizarine, ah, en fait, c'est, euh, c'est la, la molécule colorante de la garance. Et euh, bah, c'est ce fameux rouge qui est en plus une couleur qu'on peut dire française aussi, euh, qui a une énormément de force et qu'on n'arrive pas forcément très, toujours à avoir, parce qu'elle est très capricieuse. Et en même temps, parce que bah, la garance, justement, elle, a, elle est composée de plein de couleurs, plus de 19 euh, principes colorants. Donc, on peut avoir des roses, des rouges, Suivant les matières, ça change à chaque fois, et, euh, et je pense que c'est un, enfin c'est une racine aussi, et c'est un, c'est quelque chose de très fort. Enfin moi, je viens d'un milieu viticole, et se dire que je viens de la terre, c'est le fait que la racine prenne ses forces aussi, la couleur prend ses forces dans la racine, c'est c'est différent. C'est pas une plante, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une une plante forte, on va dire, la garance. Ta fibre de prédilection, vu que tu es teinturière également. Alors, je me suis orientée sur les cellulosiques parce que c'était plus compliqué, enfin, à mon goût, mais euh, pour me rassurer, j'aime bien de temps en temps justement euh, sortir un bon morceau de laine ou <rire> et avoir une, une laine ou même un travail sur le chanvre et le lin, qui sont vraiment, euh, aujourd'hui, moi je trouve, les, les matières à venir aussi, euh, bah, dans le terme environnement écologique, et je pense qu'il faut vraiment euh, valoriser ces matières-là. Donc, ouais, le lin, le lin et le chanvre. Est-ce que tu pourrais nous recommander trois livres que tu nous proposerais alors, alors, je vais me regarder la bibliothèque. Il <rire> bah, y a forcément euh, les 157 couleurs de Paul Goutte de Dominique Cardon, qui est son dernier bouquin. Il ouais. euh, y a peinture euh, nature aussi, Babs Belham. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui se passent en Europe. Enfin, allez, les Anglais sont très forts aussi aujourd'hui. Et euh, dans le Nord, euh, je parle du Danemark et en Norvège aussi, il y a pas mal d'acteurs de la teinture naturelle. Enfin, voilà, donc c'est pas forcément que des auteurs euh, français, ou francophones, D'accord. en tout cas. Celui qui m'a servi le plus, en fait, bah, justement, c'est le petit livre euh, de Marie Marquet. Le petit livre ah, oui. euh, Attends, je
1: l'ai là. Guide de. Euh, guide des teintures naturelles,
0: plantes à fleurs, Marie Marquet. Celui-ci Celui-ci qui est en fait. Euh, pour une découverte et même pour euh, bah justement commencer essayer c'est très complet ça parle du pH ça parle de choses euh, qu'elle mordant devrait utiliser et ça parle de plantes aussi bien euh, connues que méconnues et, et, et je trouve qu'il est très très complet enfin, c'est, c'est vraiment le petit guide à avoir dans sa poche tout le temps celui là
1: dernière euh, question à qui aimerais-tu euh, passer le micro donc le but du podcast je le rappelle c'est voilà qu'on parle de la de la couleur euh, végétale de la graine à la, à la couleur finale et on a commencé avec Michel Garcia il a parlé de plusieurs personnes à qui il voulait passer le relais et en fait ça ne, ça ne fait que ça de se passer le relais dans ce, pour le podcast donc quelles seraient toi tes
0: trois personnes J'ai droit à quatre <rire> Tu peux en dire plus Non vas-y vas-y. Non, non, non. En fait je pense que dans les, dans les acteurs euh, euh... Dans, dans les marques aussi aujourd'hui qui sont actrices de la couleur naturelle, moi, il y a une jeune marque qui s'appelle Neprin. Ils sont deux teinturières justement dans, je crois qu'elles sont dans le Berry. Il y a ruiz avec la marque Fresh aussi qui fait un travail de kit et qui euh, fait un gros travail de com sur la teinture naturelle qui est super intéressant aussi. Donc ça, pour moi, c'est et c'est aussi des jeunes marques et des jeunes aussi, donc c'est intéressant j'irai dans les mentors qui sont euh, qui ont été aussi élèves de Michel Garcia mais qui continuent aussi à se former et à former, C'est, bah, je parlais tout à l'heure Magali Bontou avec l'herbie à couleur et aussi euh, Miro Bolland qui fait de la laine euh, en Belgique et puis, bah, j'ai pas le droit à plus. <rire> si tu peux, <rire> tu peux Non, non, mais euh, bah, après on en a déjà parlé, mais il y a déjà Marie. Euh, lui, oui, a Marie après, je pense que euh, euh, moi je suis à La Rochelle depuis un an et demi on, on était, on va dire, deux sur le réseau de la teinture naturelle, et j'ai, j'aimerais bah, justement parler de Mikita, qui sont deux teinturières qui sont à La Rochelle aujourd'hui, qui sont un binôme de teinturières, euh, qui veulent aussi valoriser euh, la teinture et la technique, la technique du shibori, la technique euh, euh, du motif justement, et puis euh, qu'on, qu'on une volonté euh, de faire, ben voilà. Et je trouve enfin faut, faut, faudrait presque que tu toutes les petites pas enfin, tous les toutes les teinturières de France mais euh, voilà nous on, s'est, on a commencé justement à se dire qu'il fallait qu'on fasse un petit peu de réseau et on, plus on parle avec des teinturières autour de nous des fois on arrive à se rassembler on en va fait, dire de temps en temps mais c'est, c'est hyper intéressant et donc euh, voilà c'est pas forcément voir ça comme des concurrentes bien au contraire on est toutes des alliés de la couleur et au contraire on, on a toutes à apporter quelque chose de bien dans la couleur
1: je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Verts